0: Hvordan går du egentlig frem du tror at en kollega drikker, spiller for mye, eller når noe rett og slett ikke stemmer? I denne podcasten tar vi opp temaer som har mange opplevs utfordrende å snakke om, og hvordan du går frem for å gjøre noe med det. Velkommen till ny episode i podcasten Ta praten. I dag er temaet sosial bærekraft, og med mig i studio har jeg med meg Nikolai Utheim, administrerende direktør i CORE. Velkommen til dig. Tack for det. Ingeborg Malterus, spesialrådgiver i NO Arbeid og Inkludering. Velkommen til deg. Tusen takk. Og velkommen tilbake Elisabeth Ege, direktør i Akan Kompetanse Senter. Tusen takk. Nikolai, jeg begynner med et spørsmål til deg. Hvorfor er bærekraftarbeid så viktig for dere?
1: Jo, i Kår så har vi laget en strategi som vi har kalt Kår 2025. Og en av de to pilarene der, det er å gjøre Kår til å bli et reelt bærekraftig selskap. Og det har vi gjort fordi vi tror det er en utrolig fin måte å bygge en kultur på i selskapet vårt. For for oss så handler egentlig bærekraft i stor grad om det å på bry seg. Bry seg om på hverandre som kollegaer, men vel så mye bry seg om det samfunnet vi lever i. Og vi som en stor og seriøs aktør bør og skal ta en plass i den utviklingen. Og så har vi også, altså vi lever jo i en tid, og vi lever med omgivelser hvor det også blir stilt måte, forventninger og krav til en aktør som kår eh, i samfunnet. Og det synes vi er bra, og vi ønsker også å være med på den utviklingen. Og så har vi prøvd å, eh, hva skal jeg si, i litt sånn kårånd, kår så, så har vi strukturert det på det måten at vi har, vi har gjort noen valg i hvilke område vi som aktør skal bidra. Så vi har egentlig strutturert hele bærekraftsarbeidet vårt opp mot FNs mål, og så har vi valgt ut åtta av dem som vi tror basert på det vi leverer av tjenester, og de menneskene vi er, vilka av de områdene vi skal kunne bidra inn på. Og jeg opplever jo at det, med, det er jo for så vidt et tema i tiden, men det er ett tema som, som bygger stolthet, og som veldig mange er engasjert rundt, så jeg tror det er en sånn uavhengig av vilken bakgrunn man har, hvilken liksom profesjon man har, så er det et, en arena hvor man kan finne veldig mye sånn tilfelles med alle i selskapet. Det kan være på en måte en, 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 et viktig fundament for å bygge den selskapskulturen vi ønsker å ha i kår, uavhengig av liksom, hvor man kommer fra, vilken bakgrunn man har. Så en veldig, veldig, både viktig, men ikke minst tror jeg riktig liksom basis å, å bygge utifra.
0: Stille samme spørsmål til deg, Ingeborg.
2: Mm. For meg handler bærekraft mye om, om velferdsutviklingen vår. Det er mange av de samme elementen som går igjen i det Nikolai sier her. Det handler om, om ivaretakelse av det som vi ska både vidareutveckla men också bevara en eller de grund som vi har eh som vi som vi är upptagna i det norska samhället jag är al bakgrund i det historiker och ser att liksom de mange av de linjerna som ligger om det trepart samarbete eller om det är eh gode samarbetsformer privat offentlig, etc är också en del av bärkraftsutvecklingen eh och göra det på på gode måter bærekraft også for meg er konkretisering. Det er viktig. Det ligger jo også veldig i tiden, men vi kan jo komme tilbake till dette på, men man ser jo ofte at grønnvaskingens tid er over, altså at man må vise til konkrete resultater. Og på det som jeg er, liksom, jobber särskilt mye med, det er arbeidsinkludering som en type bærekraftstrategi og en del av bærekraftsmålene som, som vi har i samfunnet, så så er også, jeg finner ikke et bedre ord, men der er også grønnevaskingens tid forbi. Altså de konkrete resultatene som leveres på inkludering i arbeidslivet, på, på integrering, et etc. er en viktig del av, av bærekraftsfeltet som jeg fordi jeg jobber på vegne av en bransje som har nettopp arbeidsinkludering som, som fag, så ser jeg hvordan det er å løse folk tilbake til arbeid og det hvordan våre medlemmer rundt omkring i Norge gjør det bidra på en veldig god måte i forhold til det generelle helhetsbilde av vi får ikke en god velferdsutvikling og ikke noe bærekraftig velferdssamfunn hvis ikke flere mennesker kommer i jobb. Og der er selvfølgelig våre samarbeidspartnere i, i det resterende næringslivet av ytterste viktighet. Mm.
0: Samme spørsmål til deg, Elisabeth. Hva tenker du om dette?
3: For meg så er det tre områder som er viktige når det gjelder bærekraft. Det ene er rent personlig, så er det fordi det handler om mine barns og kanskje, eller muligens, barnebarns fremtid. Det handler jo om det at vi i Akan er en attraktiv arbeidsplass. Eh, også for unge som vi jo ser blir mer og mer opptatt av disse spørsmålene. Og det tredje er at vi skal være en attraktiv tjenestelevendør. Vi er til foreldre norsk arbeidsliv, og vi reiser mye. Det betyr mye kjøring, mye reising med fly, og vi opplever nå at her må vi tenke oss litt om og se vad kan vi gjøre, hvilke mål kan vi sette oss rundt disse tingene. Vi binner nå å få spørsmål fra bedrifter om hvordan vi reiser, og vi har også opplevd bedrifter som ligger til rette for at vi kan komme med tåg og tilpasse tidspunkt. Så dette er noe norsk arbeidsliv er veldig opptatt av og vi i økende grad blir opptatt av. Så det å være attraktiv, lever en dør, er viktig.
0: Det nevnes jo litt om ivaretagelse og bygget samfunn. Da kanskje vi beveger oss litt videre til dette med social bærekraft. Hva legger dere i dette begrepet? Kan vi med Ingeborg, kanskje?
2: Ja, ja, jeg hoppet jo nærmest rett dit. Det henger sammen.
0: Mm.
2: Det grønne skiftet og social bærekraft hänger sammen, fordi det handler om igjen da, i varetakelse av av de lange linjer av velferdssamfunnet og av det å skulle ha en, en verden som, som våre barn og barnebarn kan leve i og av. Men social bærekraft er... Også i i stort månda for hvis jeg skal snakke utifrå utifrå det perspektivet. Også knyttet til dette for så med å bry sig, men men jeg tenkte på det i går hvor Aiman Chakura som er leder for Charge i Incubator snakket om at hans mor som hadde trotsat många farer och fått den familjen eller fått sin familj i in som som i Norge och som lärde han till att det handlar inte om att få det handler om att få till och hur han har fått till väldigt mycket med den bakgrunden och för mig handlar också social beikraft om nettop detta med att bry sig och bry sig handlar om att ge for eksempel flere menneskers sjans i arbeidslivet det handler om god sykefraværshoppfølling det handler om å jobbe for jobbfastholdelse så folk ikke faller ut som jeg vet Akan er selvsagt der er opptatt av det handler om tilhørighet fordi at vi skaper ingen bærekraftig utvikling for samfunnet hvis ikke vi opplever tilhørighet og til sysselhet så er det en veldig uheldig ting en bærekraftig utveckling generellt både på klimatsidan men också på välfärdsutvecklingssidan och ha store skillnader, ikring ökande skillnader i ett samhälle vid vare i sig själv en negativ effekt på bärkraftutvecklingen också för det skapar lite förutsägbara rammer och driver näringen för som vi trenger för jobbskapingen. Alltså ingen arbetsinkludering utan jobbskaping.
1: Ja, för för oss i Kår så är det ju jeg sa jo ikke det innledningsvis, men vi, vi jobber jo med bærekraft egentlig i tre dimensjoner. Vi tenker på en måte vi tenker socialt og vi tenker miljø. Og det er klart, det sosiale for vår del er jo linket inn mot uh, det du snakker om, Ingeborg. Det med å sant, gi, gi ansatte en mulighet. Som eksempel var jeg her uh, i våres uh, en dag ute i, i driften og jobbet uh, i en kantine. Uh, den dagen var vi 17 stykker på jobb. 16 nasjonaliteter og det er egentlig en veldig god beskrivelse på hvordan hverdagen er i kår. Vi er en veldig flerkulturell bedrift kommer fra veldig mange ulike land med ulik bakgrunn og klart noe av vårt ansvar da, det er å være en aktør som faktisk gir, gir mennesker muligheter Kanskje i et, altså et samfunn for øvrige hvor, hvor det stilles større og større krav til uh, formell utdannelse og uh, akademisk bakgrund. Så det å ta den posisjonen og gi, gi folk uh, mulighet, uh, jobbe med alt fra type språkopplæring, som jo er en uh, viktig element i dag i norske samfunn, å fungere og, og kunne språket, det ses så det med på mot kompetanse är ett viktigt element i social bärkraft det att olika uh, bedrifter tar ansvar för att bygga kompetens för vårdel handlar det om att ge på det tillby möjligheten att til ta fagerbrev på jobb som är en veldig, uh, si, det det i dag i det norska samhället på på personell. personal der må aktörer som kor uh, i vår bransch vi, vi må ta den rollen og bidra in på det området Uh, og så synes jeg at altså dette med, dette med sant, det er väldigt naturlig, og jeg liker at du snakker om, om, om det å bry seg, for det er, i holde, det, er det det handler om, uh, og, og det er klart i det man, når man evner å ha ansatte og kollegaer som trives på jobb, så har denne positivt med sig i form av at man uh, helt sikkert får et lavere sykfravær, så det er en veldig sånn, det er en spiral uh, som enten kan dra veldig positivt av seg, eller dommende. Så det å virkelig tro på og legge til rette for at ansatte kan trives på jobb, som igjen sannsynligvis smitter over på de kundene man betener, som igjen gjør noe med hele kulturen i selskapet. Så sosial bærekraft er jo, i hvert fall sånn som vi ser det, et utrolig viktig parameter i hele bærekraftsdimensjonen. Ingeborg?
2: Ja, Kåle er jo et godt eksempel på også et konsern som har skrevet en ringer i vannavtale. Det er arbeid har på vegne av det offentlige, på vegne av NAV, eller bydeler, eller fylkeskommuner, har jo det mandatet skulle bistå til å få folk i arbeid. Da er det veldig sentralt at man knytter sig til samarbeidspartner, blant annet gjennom en ringer i som vi har som Kåle er et godt eksempel på. Og det vi ser veldig mange eksempler på Apropos bærekraft er jo at nettopp det å få lov til å komme inn, få en sjanse, få lov til å bli lyftet överst i CV-bunken, selv om du kanskje ikke har en CV en gang, så skal man ansettes på grunn av sine resurser, men det kan være lavere inngang ved at eh ve att koncern och och bedrifter, andra bedrifter också tar ett bevisst val i för att de önskar och och visa typen social bärkraft och gi folken en chans på trossa det som heter krater i seven som jag likar att kalla det. Der. De er ikke det är det är inte en gång hullet alltid. Eh <laughs> det ser vi och vi alltså den det måten som man bidrar till å bygge kompetanse i arbeidslivet. Der er det veldig for at vi gjør det så fleksibelt som overhodet mulig, lære hele livet modulbasert. Det å kunne falle tilbake på den typen modulbasert kompetansebygging er viktig for at man ikke ska være den første som eventuelt faller ut hvis det er endringer eller omstillinger i bedrift. Så det är av absolutt viktighet. Jeg sitter også og tenker på, en bedrift her i Oslo som heter Oslo Kollegah som har, et, har en arbeidstreningsarena hvor man resirkulerer datautstyr. I den gruppen som er der er det mange som har som aldri egentlig har kommet sig ut av gutt- og jenterommene, ungdom med mye dropout-problematikk ensomhetsproblematikk et cetera, og, og hvor de har arbeidstrening som er knyttet til resirkulering av datakomponenter, så får du både sirkulær økonomi arbeidstrening og forhåpentligvis veien peker ut i ordinært arbeidsliv senere med litt sånn kompetanse i ryggsekken, forhåpentligvis noen mestringsopplevelser som det er alt for lite av for, for denne gruppen. Vi har ju en eksplosiv vekst i uførestatistikken og særlig bland de unge. Det er ikke bærekraftig på noe som helst måte rent samfunnsøkonomisk for de menneskene det gjelder er det jo en fryktelig dårlig start på livet, rett og slett, eller på, på voksenlivet. Og for, for vår velferdsstat så er det ikke hverken økonomisk eller for så vidt sånn individmessig og arbeidslivsmessig bærekraftig. detta er jo det som sjefsøkonomen i, i NO snakker om som haikjeften. Mm. Utgiftene går opp og inntektene synker. Det det gapet må, må absolutt
3: tettes. Elisabeth? Helt enig det at så mange, og særlig unge, er uten arbeid. Det er en trussel for velferden vår. Og I Akan jobber vi jo nettopp med det. Altså vi hjelper ledere og ansatte til å hindre at folk faller ut av arbeidslivet. Så vi henger vårt arbeid mye på FNs bærekraftsmål nummer tre, som er god helse og hvor det også er et delmål som sier at man skal forebygge rusmiddelbruk og håndtere det på best mulig måte, litt fritt referert. Og da er vi helt i kjernen på det vi holder på med. Vi er hver dag ute og hjelper virksomheter nettopp med, med dette arbeidet, overfører kunnskap og bevissthet.
2: Og å skyte inn i det et, et prosjekt som jeg liker veldig godt som, som NAV uh, gjør, som heter Helse i arbeid. Og jeg liker så godt bare titelen på, på tanken å eh, bygge, bygge helse og arbeidstilhørighet som, som to fellespilarer. Det har jeg, jeg, altså, jeg har tro på det, vi har vel alle tro på det. Men også forskningsbasert så ser man at det er uh, veldig effektivt for,
3: for um, å holde arbeidsstokken i arbeid. Mm. Det vi gjør, vi jobber jo etter en kunnskapsbasert modell. Første anbefalingen vår er jo snakk om hvordan vi har det på jobben, både med tanke på helse, men da knyttet til rusmiddelbruksspillproblematikk. Altså hva er greit, hva er ikke greit? Og sørg for at alle kjenner disse, denne policyen, innholdet i den. Og det andre er at ledere, og det har vi vært litt innom her, det å tørre å bry seg, at ledere tar en samtale så fort de får den litt vonde magefølelsen for det er, det er ikke sikkert å ha med russe eller avhengighetsproblematikk å gjøre, men, men det å vise at du ser din medarbeider at du tør å bry deg, kjempeviktig også når det gjelder rusproblematikk og spillproblematikk og det tredje er da å tilby hjelp til de som er i ferd med, eller eventuelt allerede utviklet et problem. Og vi da har et verktøy som vi kaller individuella akneavtaler, som kan kombineres med tett oppfølging da, fra uh, leder og uh, på behandling. Om vi ser gjennom undersøkelser vi har gjort at dette i praksis bidrar til at flere blir i jobb som alternativ hadde vært å falle ut av arbeidslivet
2: det er veldig
3: godt sagt og, og supplert med det
2: Nicolai Saes det er knyttet til å, å bry sig og at man jeg sier med stami og litt karikert at trivsel synes på på bunnlinja Trifsel er stort sett bare trivselstiltak og verdt å drive med men det som syns på bunnlinja er tryggheten, hvis vi snur går galt. Eh så blir jag fångad upp av en ledare så, så blir man presenterad den jag bryr mig samtalen eller mm. dette programmet eller det tillsvarende. Då man också ser med dig som är gode på arbetsinkludering. Eh de får också ofte till arbetsmiljö, arbete sitt, för man har gode system, mekanismer, man är upptatt av och målet, det man har orden på dit de, de delarna av av verksamheten sin, om det är kommunal eller privat. Så det hänger ofta sammen.
1: Og så er det jo noe med det at uh, altså tror alle, alle mennesker har jo et behov for å bli sett og føle at man betyr noe, at man er en liksom, viktig brikke i helheten, og om det er uh, som en del av å bli inkludert på jobb eller som du snakker om den litt vanskelige samtalen. Uh, men det er også en del eksempler på at den vanskelige samtalen som for nok en del ledere kan være vanskelig å ta, men i etterkant så kommer det også veldig mye positivt ut av det, fordi det skaper, liksom det skaper noen bond, og den personen som, som da føler at den blir hørt og blir sett og blir lyttet til, det er jo ganske, ganske kraftfullt. Så, I Kår jobber vi også mye med å ha en egen Akan-policy, og har kvartalsvis et temakort, hvor Akan faktisk nå er tema for tredje kvartal, så nettopp, nettopp hjemmeført. Men da går mye av fokuset på det å kunne gjennomføre den vanskelige samtalen, og hvorfor det faktisk er så verdifullt. For det er så lett å ikke gjøre det, det er så lett å ha den magefølelsen som du snakker om og du vet at det kanskje er noe men det er faktisk våge å, ja, våge å ta praten det, det kommer ofte veldig mye bra ut av det
3: det er helt, altså deler veldig det du mm. sier der, og vi får jo mange hundre samtaler inn til vår veiledning og, og chat, mm. uh, årlig, og veldig mange handler om det, nettopp om det at det er en leder som er bekymret, mm. har lur litt på hva dette her mm. er, og hvordan skal jeg ta den praten? Og det, samtidig så hender det også at vi får først telefoner hvor man spør, hvordan skal jeg gjøre dette? Og så får vi tilbake telefoner noen dager etterpå siden, nå har jeg tatt samtalen. Jeg følte at det gikk dårlig, men noen timer etterpå så kom personen inn til meg og sa at jeg er glad for å bli sett. Mm, mm, ja. Det er ikke sant.
1: Ja.
3: Så uansett hvilken opplevelse en leder har etter en sånn samtale, så setter de i gang tanker i hodet mm. på den som blir pratet med, og som du sier, det blir sett. Mm. Ja. Så det er noe av det viktigste ledere gjør, er å uh, tørre å ta disse samtalen, mm. uavhengig av hva problemet er. Mm. Ja. Mm. Mm. Og, og det er jo veldig
2: velkommen det å bidra med den typen kunnskapsutvikling, der uh, norske ledere har mye krav i alle retninger, og uh, Konsernene har, har sine krav, men der har man jo ofte i hvert fall, en, en litt sånn større stab, hvor man kan fordele litt ansvarsområder. 98 av norske bedrifter er små og mellomstore. Da er det, det er mye du skal kunne, og det er mye du skal rapportere på, og, og det å kunne tilby den typen kunnskapsutvikling er så viktig, for at vi apropos i fellesskap utvikler den værekraftige velferdsutviklingen jeg kjenner igjen fra, fra en del HR-ledere og, og bedriftsledere i mindre bedrifter også, som sier at vi etter å jobbe tett med arbeids- om ringer i vann-satsningen, så, så leser vi CV'er på en helt annen måte. Jeg läser mine medarbeidere CV'er på en annen måte. Jeg spør vad de kan på en ny måte, som er denne kunnskapssiden. Da er det arbeids- som de har utviklet sig på i samarbete med vägledare fra kunskapsfältet uh, i, i, i dette denna fra detta exempel från arbetsinkludering uh, det er intressant det har varit ett drömmescenario hvis man var överflödig. Alltså hvis hvis alla hvis alla norska uh, um, men men det är ju et mål i sig självt bara vi har kun får kunskapen ut där var det monner då.
0: Mm.
3: det er ju på alle felt egentlig, da er kunnskap og bevissthet og handler om, jeg er selv et eksempel på det knyttet til om de områdene kan jobber med, altså jeg har vært leder i andre bransjer tidligere og tenkt ikke på disse tingene mm. så kommer jeg inn og så får jeg kunnskap og bevissthet som altså, altså det åpner perspektivet, det er det det gjør og det tenker jeg det er sosial bærekraft det handler om, det er å bry seg med mennesker skjønne, se helheten, ja
1: men det er, jo, det, er, det er jo noe veldig positivt i den utviklingen, at eh, alt fra store og små eh, bedrifter, offentlige som private, i mye større grad både ønsker å se verdien av og ha fokus på nettopp det her. Eh, litt mer på en myke verdier enn det man kanskje har sett historisk, men jag tror det är helt avgörande också for att faktiskt kunna vara med och och vara en arena för ny arbetskraft för det där det här man är upptattad. Visst så ska man være attraktiv og tiltrycka sig kloke och bra människor så må man jobba och ha fokus på det här, eller så blir man helt aktrutselt. Så där är en sån man blir också satt satt på liksom förväntningar och krav utenfra som bara med på att förstärka den den utvecklingen. Det är väldigt bra.
2: Absolutt, og jeg tenker at det, det forsterkes. Vi har jo hatt lenge en situasjon hvor man har eh, måttet gå i sømmene eh, på forbrukssiden og, og produksjonssiden. Eh, gå i sømmene underleverandører, innkjøpskjedene, eh, etc. Mye som Initiativ for etisk handel for eksempel har jobbat mye med. Eh, og så ser man mye av det samme på sosial bærekraft. Som jeg sa innledningsvis, grønnvaskingens tid er over. Og på sosial bærekraft også så er det sånn at man blir positiv for sånn sett litt i kortene på gör man dette? har man dette som en inkorporerad del av tankesättet Er det helhet mellan det sån är det samsvar mellan det man säger som bedrift og det man gör Og det och det gäller för oss och för offentlig verksamhet det överens eh för vi där fler och fler som är upptagda detta så er vakenheten og bevisstheten och så Økende, og det tänker jeg bare er av det positive, og det handler også om å tiltrekke sig. kommende god arbeidskraft, fordi de unge de er i hvert fall bevisste på hvor de vil jobbe, og dette er en veldig viktig markør for dem, det at man viser den typen bevissthet knyttet til både social men også det grønne skiftet, alle pilarene i bærekraftsarbeidet.
3: Ja, vi har, ja, siste halvannet året så har vi gjennomført et projekt, der vi har snakket med mange unge arbeidstakere, og det, det begge dere nå sier understrekes veldig gjennom de samtalen eller det kommer frem. Nå søker man ikke jobb for å få en jobb lenger, en søker jobb, eller er opptatt av å jobbe i en bedrift, sagt litt med store bokstaver, men, men man er opptatt av å finne en arbeidsgiver som har de samme verdiene som en selv, og vi ser jo at dette med særlig miljøperspektivet, men også etter hvert av sosialbærekraft, er en kjempeviktig del av det. Så det går på det å være en attraktiv arbeidsgiver også for den yngre arbeidskraften. Og det er hva jeg har vel sikkert en del unge, vil jeg tro.
1: Jo, absolutt. <laughs> mm -hmm. Og jeg tror, jeg tror liksom, den store terskelen, den, det tror jeg er å få en ting på en måte å... Si, ha, ha fokus på bærekraft og sette i gang enkelt til tiltak men jeg tror hele liksom, gamechangeren er jo å få si, hele bærekraftsdimensjonen til å bli en del av liksom, den daglige virksomheten din mm. du, i, i alle beslutninger man tar og de valgene man tar som, som selskap så skal bærekraft være like naturlig element å tenke som, uh, som andre dimensjoner og det er først da jeg tror man virkelig får uh, effekten av det så jeg vi fortsatt, eh, hva skal jeg si, som, som samfunn og alt som skjer i Norge, har en vei å gå i form av å bevege oss fra, bort fra veldig mye fine ord og plansjer til å virkelig eh, se at det gjennomføres i det daglige. For da tror jeg det kan bli ganske mye mer kraftfullt.
2: Ja, det kjenner jeg veldig igjen, og på arbeidsinkludering for mennesker som har en funksjonsnedsettelse, så ser man jo at det har vært mange fine, gode ord mm. over årtier, og så står det dessverre, sånn rent statistisk sett, andelen som kommer i arbeid er fortsatt for lav, og den er tilsvarende som den har varit i veldig mange år. Så jeg har veldig håp om at nettopp en økt bevissthet vil skape, i positiv forstand igjen, en, en strengere <laughs> krav til etterprøvebarhet. Nå snakker jeg ikke lovmest i, men jeg tenker sånn i forhold til samsvar og kommunikasjon og, og bedrifters måte å snakke om bærekraftsmål og offentlige virksomheter, at man konkretiserar det är mycket resurser på avvägen i dette landet, bland annat i, i gruppen for, i, som, unnskyld, som har funktionsnedsättelse och det det sitter säkert vi kan vara bekänt av så det, det er, der där där tänker att det er håp om om den här efterprövbarheten.
0: Nikolai, har du någon exempel på hur de jobbar med social bärkraft?
1: Ja, det har jag. En av de tingene vi gjør, det er at vi har blant annet startet opp fagopplæring på jobb. Det vil si at vi tilbyr fagbrev for institusjonskokker og bygdriftere og renholdere. Og det gjøres som en del av det å være ansatt i kår, som gjør at terskelen for å være med på det er litt lavere enn å gå ut på egenhånd. I tillegg så driver vi språkopplæring og det er utrolig viktig i et selskap som Kår, med veldig mange ulike nasjonaliteter. Men noe av det jeg kanskje er mest fornøyd med, det er å gi kollegaer i Kår muligheten som de ikke nødvendigvis hadde fått alle andre steder. Og jeg synes det er veldig gøy, for vi hade i Kår så har vi årlige en sånn ceremoni som vi kaller Core Awards, som er en måte å en måte, anerkjenne fine og gode prestasjoner på. O en av de som øh, i år gikk helt til topps i den kåringen øh, i hele kår i Norden, bland 11 000 ansatte, det er en kollega hos i Norge som heter Bojan, som kom hit fra Sarajevo for en del år siden har jobbet sig opp i kår og ble kåret til årets leder i kår hele konsernet. Og det er en fantastisk historie som viser at det er øh, fullt mulig å, å lykkes på den måten hvis man på en måte legger litt rette og... Øh, kanskje ser, som du sier, på CV'er og bakgrunn på en litt annen måte enn man tradisjonelt har gjort. Mm. Samme spørsmål til dig Ingeborg?
2: Ja, jeg føler meg veldig heldig, fordi arbeid- og inkluderingsbedriften i Norge skaper jo denne typen suksesshistorie sammen med sine samarbeidspartnere hver dag. De får 10 000 mennesker i jobb, um, på årlig basis. Jeg sitter og tenker på en veldig fin fortelling som jeg var så heldig å få møte en av arbeidssøkerne som har varit i en arbeidstrening hos en bedrift, en arbeideinkluderingsbedrift i Oslo. De driver blant annet arbeidstrening på det som heter PS Hotel som nå Choice har kjøpt, som er et arbeidstreningshotell. Og denne rune som da har hatt ulike typer utfordringer og hatt løselig tilknytning til arbeidslivet i kanske hele 20 åren. Och som man säger själv har prövat och och genomföre vidaregåndskola fem gånger, men det är det ligger inte för ham. Han lärde på en annan matte. Eh visade sig genom arbetsträningen att han hade en ovanligt god teft för för IT, för systemer, och att han helt skjult utan något fagbrev, utan något eh uppföring på CV:en så hade han haft den intressen och den utvecklingen. han var väldigt ung. Altså han var 14 år gammel og hoppet over gjæret på Grønnmo og altså tog komponenter och satt sammen sin egen PC. Men aldri noen papirer på det, og ikke noe god selvtillit på det heller. Så avdekkes dette, og man starter en arbeidstreningsløp, hvor man er på arbeidstrening på PS Hotel og gå videre til Radisson-konsernet videre i arbeidstrening, og få prøve sig i arbeidstrening hos IT-sjefen hos Radisson etter mye faglig godt arbeid fra arbeidsinkludering. i Dette var Oslo-kollega og en enorm innsats fra ham og god tilretteleggen fra Radisson-systemet så er nå han IT-sjef for Radisson sitt hovedkontor og to av de største Radisson-hotellene i Oslo og har fått sin egen assistent gjennom ringer i systemet Så det, det er en fortelling om at konkretisering av denne typen sosialt forankret tankegang gir effekt folk har ressurser og når de får lov til å komme komme til bordet med dem så, så får folk vist at, at de kan bare vi
3: legger til rette for, for gode løp
0: og avslutningsvis samme spørsmål til deg Elisabeth
3: ja, vi har, vi har jo mange eksempler til syvende og siste. Det handler jo om akana i beidet, for å kalle det det, for, eh, om enkeltindivider. Og, og når jeg første gang jeg møter et menneske og hun forteller «Akan har reddet livet mitt», så er det klart at det forteller enormt mye. Ett annet eksempel som dere kan finne en film på Facebook-siden til Akan. Det er en film om, jeg kan bruke navnet hans, siden han har stått fra Mujen Runa som jobber i Veidekke. Veidekke vant Akan-prisen for noen år siden. Han forteller deg sin historie om hvordan Rus var i feil med å ødelegge sitt andre ekteskap og livet hans. Han fikk hjelp på arbeidsplassen, fikk behandling, individuelt lakanavtale, og er nå har vært rusfri og i jobb i mange, mange år. Med stor betydning for hans og familiens liv, og for arbeidsplassen som nå har en, en velfungerende murer på sine byggeplasser, som er veldig fornøyd med sin arbeidsgiver, og det kaller jeg virkelig gode eksempler på sosialbærekraft.
0: Musikk da er vi ved vei sende. Tusen takk for at du lyttet på der ute, og tusen takk til alle sammen i studio. Tack for att du lyttet til podcasten. Husk å abonner, så får du neste episode direkte in på mobilen din. Ønsker du mer information om vad du kan gjøre, så finner du det på akan.no. Er du bekymret? Ta praten!